0: Champions. Eh, vuelvo, eh, tomo contacto con Andrés, con Andrés Ileana para, para charlar un poco de, de alguien que, que conoce a, que conoció a, a, a Carlos Timoteo y que nos puede hablar de, de, de su legado como entrenador y como persona que es lo más importante. Andrés, ¿cómo te va? Pablo Giral te saluda abrazo grande. Oh,
1: hola Pablo ¿cómo te va? Muy bien.
0: Muy bien. Acá en mi casa sí. muy la, bien. la verdad
1: que bueno todo, hoy temprano me desperté y ya está mi papá, que por ahí no es un tipo muy futbolero que está en el sur, lo primero que, que recibí fue un audio de él y bueno y todos los que tuvimos la suerte de poder haber compartido con él tanto tiempo y haberlo aprovechado uh -huh. toda su eh, su docencia su capacidad su su bondad su dignidad eh, creo que bueno hoy estamos estamos dolidos eh, al margen de que bueno venía sabíamos que venía mal que venía sufriendo y bueno a veces el egoísmo de uno quiere quedarse con los seres queridos siempre, y bueno, y él seguramente la estaría pasando mal ya hace un tiempo, ¿no?
0: Eh, ¿por, ¿Por qué Andrés eh, es tan admirado, tan respetado? ¿Por qué su legado? ¿Por qué su estatua? ¿Desde eh, de, de qué lugar se explica? Y, y te pido la explicación casi de de, moda, de de modo no solamente informativa, sino curioso, es decir, ¿por qué crees que Timoteo construyó todo eso? ¿A partir de, de qué bases?
1: Eh, de la de los valores, digo que es, eh, por ahí la palabra que lo define, es íntegro, ¿no? Si no solo lo deportivo, sino que creo lo que lo lleva a eso es todo eh, todo su comportamiento, su forma de ser, sus valores. Sí, a ver, si le querés buscar eh, a veces algún defecto o alguna debilidad, obviamente que las tendrá, pero muy en la intimidad y cuesta. Después se ha, se ha comportado siempre muy bien en lo que es la faceta deportiva, en lo que es la faceta humana, eh, ha entregado un montón de de su sabiduría, porque en definitiva fue generoso toda su, su sabiduría, siempre ofrecido y ha puesto a la disposición de un montón de chicos, porque no solo los que hemos tenido la suerte por ahí de que de poder construir una carrera futbolística, un montón de... Yo tengo todavía compañeros contacto que tienen un gran aprecio por él y que, que le ha enseñado también valores para, para comportarse en la vida, que es lo que a veces te da el deporte, ¿no? También.
0: Eh,
1: él creo que lo, lo remarcaba y era lo primordial. Después hay ejemplos tontos que por ahí son más que nada... Eh, en manera de, digamos, son muy ejemplificadores, pero que, que te guíe, digamos, de un principio que quedó para siempre, eso no. Primero el departamento, no el coche, bueno, esas <risas> pequeñas cosas, ese es un, como te decía, un pequeño ejemplo, eh, lo hace que mucha gente que no haya ni siquiera triunfado o, o, o vivido del fútbol durante, durante toda su vida, también lo, lo admire y lo respete, ¿no?
0: O sea, el, el, la charla, con ti, ¿te acuerdas la primera charla que tuviste con él o no? Sí,
1: a mí lo que no quiso fue hacerme cortar el pelo, parece para esta época parece muy... <ríe> Pero apenas llegó, nos agarró, y bueno, lo primero que mar nos marcó fue... Yo era un poco rebelde cuando chico y todo, lo primero que nos marcó fue la disciplina eh, y el orden, que él en definitiva en su manera de pensar y todo, bueno, el pelo era parte de... de... otro momento estoy hablando, de año sí, pico, eh, bueno. era su su manera de, bueno, de ordenarnos a nosotros, ¿no? De, de cumplir una regla que era en ese momento estar que él siempre decía estar ordenado bien presentado para para ir a entrenar eh, o él mismo una pavada que nos decía cuando vayas a firmar tu primer contrato tenés que ir de traje y corbata te decía sí. viste hay que gastar hay que invertir en eso y traje y corbata decía y son pavadas eh después a uno lo va lo van formando no es decir y, y te va enseñando para lo que es la vida fuera, fuera de, de lo deportivo, pero la primera charla fue, terminó el primer entrenamiento que llegó, nos llevó a tres jugadores aparte, y al Pampa, un chico que se llamaba Daniel Stremi, eh, que jugó un poco en primero no mucho sí. tiempo y a mí y bueno, a cortarse el pelo y nos marcó un poco la pauta de la disciplina, llegar, llegar al entrenamiento con tiempo, eh, la alimentación, bueno todo él en eso era un adelantado, porque nosotros hablamos de cosas con él que, que hoy por ahí obviamente están están obviadas o, o ya están sobreentendidas pero en ese momento no ¿Eh? prácticamente no existía para nosotros que nos diga el cuidado de la alimentación de todo lo extra deportivo un poco éramos un poco descuidados en ese momento claro
0: y ¿no? innovó digamos en ese momento lo que pasa es, claro ahora ya parece normal pero él en ese momento está innovando estaba un paso adelante del resto,
1: tremendo y, la, y el después uno, uno con el tiempo primero ya que, que yo decía que vivo en Chapeló, a mí me volvía loco con un montón de cosas con la por ejemplo jugando en la en la vuelta de, de digamos en, en volver, ¿no? Y decía vos siempre vas para arriba pero después vas a tener que bajar, no te gusta no le tenemos la pelota, bueno y me estuvo como seis, siete meses sin jugar hasta que me hizo, me hizo acostumbrarme que el fútbol tenía dos fases de juego y hoy se habla un montón de eso, lo que es el funcionamiento, eh, la coordinación, la, la coordinación de, de sectores del campo, que hoy por ahí tiene otras palabras, pero él en su momento que mucho lo sacaba también de, de, de otros deportes que él iba, que él iba estudiando, ¿no? Pero, digamos, los momentos los movimientos preestablecidos, que también se habla hoy, o las rutas de paz y todas esas cosas, nosotros las hacíamos eh, en el año noventa y pico. Y tendrían otro nombre, que le decía coordinación, pero pero era lo que lo que se hacía hoy. proceso digo que un, un estudioso y un adelantado, ¿no? Es decir, y en base a la repetición te, te iba mejorando. Y siempre que queda que una frase, siempre que queda de él, que decía, eh, no es necesario ser el mejor de todos, sino el mejor... Eh, lo mejor que uno puede ser. Uh -huh. eh, siempre nos decía lo mismo eso. Y, y bueno, la verdad que, que en muchas, yo me tocó vivir la camada de Jiménez Arbata, que estuvo durante muchísimo tiempo. Yo lo tuve en dos etapas, ¿no? Claro. Eh, pero le ha pasado seguramente a mucha gente que lo tuvo en Central, a mucha gente que lo tuvo en Ferro. La verdad que, que ha dejado al margen de lo futbolístico, eh, en lo que es lo, lo educativo, ¿no? Y los valores ha dejado creo que más todavía que su carrera exitosa como entrenador
0: lo ¿no? del departamento te lo dijo o no
1: sí yo tengo una historia con él increíble porque eh, nos hinchaba con lo del departamento y había tenido un, un compañero había tenido la, la idea de comprarse el coche yo también lo había pagado en su momento y todavía no teníamos el departamento y yo iba y dejaba la chicas muy grandes, tiene galpones de la estancia entonces para que él no me vea yo dejaba el dejaba el auto escondido en uno de esos galpones no y y bueno, y la, y la famosa que él te tiraba la frase que era famosa. Un día lo cruzo solo, nunca me dijo nada, me siguió haciendo jugar. Y, y un día él en su bicicleta venía de las tanchas y salía de entrenamiento, un día quedamos concentrados. Y me dijo, la porquería esa que se compró, me dice, yo siempre lo escondía, ¿no? La porquería que se compró, dice, tiene tiene ducha, tiene vide, ¿dónde caga? Me dice. Y, y siguió en la bicicleta. O sea que yo creía que él nunca se había enterado sin embargo
0: no sabía
1: de un principio porque toda la gente también que trabaja en la estancia lo, lo, lo quería muchísimo a Timoteo y él sabía hasta cuando entraba a la estancia uno ya sabía eh, todo lo que hacía si entraba en bicicleta porque él tenía un trato con los con los empleados eh, tremendo la gente lo quería
0: muchísimo qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, Andrés hay Timoteos hoy en el fútbol argentino eh, buena pregunta la verdad la verdad
1: creo que no creo que no porque también hoy está hoy está dirigiendo otra otra generación de, de, de entrenadores eh, que tuvieron eh, por, de alguna en algunas cosas eh, adaptarse para mejor a lo que es la, el fútbol hoy y para otras para peor y ¿no? es toda esa
0: eh,
1: esa exigencia de lo inmediato que hay por ahí no te permite tomarte el tiempo para para poder eh, educar tanto en lo que es afuera sino afuera del campo sino tenés que Tienes que hacer rendir al máximo un poco lo que pasa con con todo este tema que los chicos de Independiente, lo mismo de Andrada, es es hacer todo a cualquier costo. Es lo que toca, yo no digo que es mejor ni peor que antes, es lo que toca, el mundo fue para ese lado, y, y bueno, y se ve reflejado. La verdad que el otro día me daba pena ver los chicos de Independiente como, como estuvieron, ¿eh? a, a costo de cualquier cosa, seguir para adelante. Eh, por eso digo que los entrenadores no tienen el tiempo hoy por ahí para... Para quedarse y, y formar un poco a los chicos. Aunque Carlos Nacho era inteligente. Él te, antes de jugar ya te iba, te iba imaginando y te iba preparando. A mí antes de ponerme me estuvo como seis, siete meses como preparando, digamos, para, para poder eh, largarme a jugar. Que uno de los que me fue en la cancha de boca ese de, que tuvimos la suerte de, de golear. Él claro. como que me fue preparando, nos fue preparando a algunos chicos para para cambiar el sistema y la forma de jugar. Porque si vos te acordás, el 95 que yo jugué jugaba bastante también, era un equipo muy muy rústico, duro, muy físico, y pasó a otro, hizo un cambio rotundo, pero bueno, él se adaptaba, hablando de lo, de lo futbolístico, a lo que tenía, tenía un ojo para eso increíble, ¿no? Uh -huh. Tenía un plantel técnico jugaba hacia un fútbol técnico, tenía un plantel, era muy, como dice acá, le jugó las piedras, ¿no? Eh,
0: Pablito, Fabio, no sé si quieren alguna consulta más para Andrés. ¿Cómo andas Andrés?
2: Fabián Godoy soy, un placer escucharte, ¿eh? Hola, Fabián, un gusto. Eh, quiero preguntarte, bueno, la parte humana, didáctica, docente que acabas de describir, no hace falta que, que profundicemos, pero sí lo que a mí me genera la admiración de Timoteo, además de todo lo que vos estás contando, es que muchos de los que han sido dirigidos por él son entrenadores. Es un poco como el caso Bielsa, ¿no? Eh, pasás por Bielsa y te, y te gusta el fútbol. Cuando pasás por Timoteo, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gustaba más el fútbol de lo que te gustaba? ¿Tenías esa proyección de, de entrenador en tu caso? Porque hay muchos de los que fueron dirigidos por él que hoy son entrenadores o han sido entrenadores también, ¿no?
1: Sí, porque te das cuenta que, que verdaderamente es un trabajo y que, y que tenés la posibilidad de mejorarte estudiando. Y mirando y capacitándote y teniendo charlas con otro entrenador y mirando cosas confrontándolo con lo que, lo que hacía él continuamente ya estando consagrado ¿eh? y confrontándolo con eh, con otras ideas eh. yo lo tengo que escuchar escuché a un exjugador que dijo Guardiola le hizo muy mal al fútbol y a veces lo hacen obviamente, yo entiendo para para salir un poco en la televisión, ¿no? ¿no? Guardiola lo que hizo y lo que hizo Timoteo también en su momento acá, fue obligar a los entrenadores a prepararse, porque pueden influir mucho más en lo que es el, el funcionamiento de un equipo, siempre hablando a, a un plazo medio o largo ¿no? magia no hace nadie pero sí obligó a Timoteo en su momento y lo mismo hace Guardiola a otro nivel obviamente a nivel internacional de obligar a los entrenadores a prepararse y a, y a influir sobre lo que es el funcionamiento de, de un equipo eh, y bueno creo que Carlos en eso por eso también deja ese legado en un montón que fuera un entrenador porque uno lo veía y lo admiraba como él ya con nosotros ya era un tipo consagrado porque había pasado por Río y por que había salido campeón eh, siempre intentando mejorarse prepararse explicándote las cosas por porqué y viendo que lo que él eh, planificaba después salía en los partidos,
2: ¿no? Andrés, ¿cómo te va? Pablo, la daga te saluda. ¿Cómo andas, Andrés? Hola, bueno, Pablo.
1: ¿Cómo andas.
2: Un gustazo, Andrés. La verdad, un gusto escucharte. Eh, sabes el, el aprecio y el afecto que te tengo, Andrés. Vos sabés que lo mejor no, no. que le puede pasar a Timoteo en este momento es que aparezcan voces como la tuya y que hablen con el sentimiento y con el respeto y con la admiración con la que estás hablando y entregando un montón de enseñanzas que, que fue entregando y dando y dejando Timoteo, ¿no? Entonces, no fue en vano, porque cuando aparecen eh, personas como la tuya, como tantos otros que pasaron, como decía Fabián, por las manos de, de Gribol, pero más allá de lo táctico, de lo estratégico, de enseñanzas de vida, y a eso es lo que voy, porque te preguntaba Hernán antes si hay Timoteo, no en este momento, eh, y porque Timoteo fue un maestro, yo lo decía hoy a la mañana también temprano en la radio, se fue un maestro, cosas que hoy en el fútbol lamentablemente no abundan, y ojalá que este mensaje tuyo, y vos sos parte porque sos de, de una camada de, de jóvenes entrenadores y de buenos entrenadores que, que miran y piensan mucho el fútbol, también tengan la posibilidad de entregarse, más allá de lo táctico y de lo estratégico, a un momento de entregar también valores de vida, como los entregaban los Timoteos y otros tantos maestros que hoy hemos perdido, Andrés.
1: Tal cual, la generosidad que, que, que tienen para eso, porque muchas veces uno no tiene la obligación de hacerlo, eh, pero si sí uno tiene esa capacidad, tiene que, eh, obviamente, después tener la generosidad para, para entregarlo como, como lo hacían ellos. Y cuento una pequeña, una pequeña anécdota muy rápida que lo va a describir y un poco apoyando lo que vos decís. Eh, nosotros llegamos muchas veces a, a, a estar en, en finales o con posibilidad de salir campeón y la desesperación de todo lo que nos rodeaba era a quién había que, a dónde hay que poner plata para ver si podemos, que el árbitro, que no sé qué, que este jugador, las, las cosas que se dice muchas veces que está por fuera o alejado de lo que es la realidad del fútbol, aunque no quita que por ahí a veces algunas cosas de esas pasan es eh, lo primero que sea hay que ganar el partido en la cancha como hicimos hasta ahora, sin hacer nada raro nadie tiene que hacer nada raro los jugadores tienen que ganarlo en la cancha y nos tocó un montón de veces y siempre tuvo la misma postura y la verdad no lo pudimos concretar después pues no pudimos salir campeones varias veces pero estuvimos ahí y él siempre con la misma con la misma manera, la de la honestidad la de ganar el partido de, la, de deportivamente y dentro del campo sin, eh, que siempre se termina dando ahí, después lo que eh, todos dicen que hicieron algo para para poder ganar, ¿no? Eso más mito que otra cosa. Pero bueno, él le dejaba una enseñanza a los que estábamos en ese momento jugando y a todos los dirigentes que, de gimnasia que nunca en su momento se van a encontrar con una situación de esa, de poder tener la posibilidad de salir campeón. Eh, y él siempre, desde, desde la dignidad y de desde, y desde la, la honestidad y de ir por derecha,
0: eh,
1: siempre lo marcaba ese camino, ¿no? Hasta en los momentos que uno, se, como joven, nosotros, te desespera por, por llegar al logro, que, que muchas veces vos sabés que te van a pasar años o una carrera entera sin volver a tener esa chance él mantenía siempre esa, esa postura, ¿no?
0: Bueno, Andrés, te mandamos un beso muy grande. Gracias por este rato. La mejor forma de recordar a las personas, creemos todos, es contando parte de su historia y anécdotas y recordarlas con, con esa sonrisa, con ese recuerdo, con cierto dolor que nos da, por supuesto, por la pérdida, pero sobre todo las cosas con con, con mantener el, 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 la llama o el, o el fuego intacto de, de ese recuerdo de, de los grandes personajes y las personas que han sido importantes en nuestras vidas. Así que te agradecemos por este ratito.